0: Hola amigos y amigas de Posta FM, soy Edifite y quiero contarles que ya pueden escuchar la primera temporada completa de Tenés que Escuchar Esto. El mejor podcast de música presentado por Philips con entrevistas en el estudio a Onda Vaga, El Mató, Maxi Truso y varios, varios más. 10 episodios a los que ya les podés dar play en posta.fm barra Philips porque definitivamente tenés que escuchar esto.
1: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, tecnologías, ideas y personas en movimiento en Planetario. bienvenidos, esto es Planetario, un podcast sobre las personas, las ideas y los proyectos que están transformando nuestra forma de vivir, funcionar como sociedad, gracias al poder disruptivo de las nuevas tecnologías, la colaboración y la innovación. Mi nombre es Rudy Borman y en este episodio de Planetario vamos a estar hablando eh, sobre nuevos tipos de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que a través de la tecnología, eh, a través del diseño, a través de la participación están rediseñando, reimaginando la forma eh, en que el, los gobiernos funcionan, en que nos relacionamos como sociedad. Y hay una organización puntualmente en, en Chile eh, que se ha vuelto una especie de emblema a nivel latinoamericano por el trabajo que vienen realizando. Y hace, hace, unos, hace unos meses tuvo un cambio en, en su dirección. Y estamos justamente con su actual director, eh, que es Pablo Collada, mexicano, eh, que fue también director en su momento de investigación y metodología del laboratorio para la ciudad eh, en, en el área experimental del, del gobierno del Distrito Federal en México, eh, y que ha tenido mucha relación también con, con, con dirección en organizaciones ahí en México, así que vamos a charlar ahora con, con Pablito Collada desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Bien, muchas gracias. Muy bien por acá, en el frío de Santiago, pero muy contento.
1: Muy bien, Pablo. Tenemos para hablar varios temas, varios temas con vos, pero es, eh, digamos, desde el punto de vista de, de, de introducir un poco lo que es Ciudadano Inteligente como organización, una organización que además se llama Ciudadano Inteligente, ¿por qué no nos contás un poco cuáles son como los pilares de, de esta organización que busca empoderar y despertar un poco a la, a la ciudadanía con más información, con más herramientas eh, y, y poder entender un poco la base de lo que es Ciudadano?
0: Buenísimo. Pues... Eh... La fundación nace hace como seis años, más o menos, y justo nace en una coyuntura interesante en el que había algunos momentos, eh, digamos, eh, clave en la, la democracia chilena. Dos, uno, había elecciones presidenciales y por, por otra parte estaba eh, entrando en, en vigencia la ley de acceso a la información. Entonces la fundación, un conjunto de personas, eh, empiezan a discutir sobre cómo hacer para que estas diferentes dinámicas que son tan importantes en una democracia puedan tener otro tipo de eh, pues, de interacciones con la ciudadanía y tomando en cuenta las interacciones en donde ya está eh, eh, cambiando la manera en la que en la que la gente se, se relaciona. Entonces, en ese momento se hizo relevante decir, bueno, ¿cómo podemos integrar elementos de política, elementos de, de cómo pensamos la democracia, elementos eh, de igualdad y acceso a la información con elementos de participación ciudadana, elementos de eh, re como reconstruir la idea de ciudadanía y obviamente introducir lo, las herramientas tecnológicas a toda esta discusión. Entonces en ese momento se empezaron a generar, a desarrollar ciertas herramientas digitales, una tenía que ver con cómo podemos acceder a mejor información y a, y a participar con una dinámica diferente respecto a una elección y por otra parte cómo podemos interactuar mejor con, con el gobierno, en función de acceder a la información de una manera más clara, eh, obviamente que, que genere más seguridad a la ciudadanía, y con todo eso eh, reconstruir esta idea de ciudadanía. ¿no? Y, y bueno, obviamente la idea de, de, del nombre de la Fundación Ciudadana Inteligente tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos eh, re, redinamizar esta idea de ciudadanía y hacer una ciudadanía pues sí, más inteligente en, en términos de que está más involucrada, que tiene mejor acceso a la información, que tiene mejores mecanismos de participación y que entiende las herramientas que están a su alcance para, para funcionar, para interactuar y para plantear eh, una distribución del poder un poco más clara.
1: Uh -huh. Yo, uno cuando mira como para atrás en los últimos 5, 6, 7 años eh, iba va viendo las distintas eh, movimientos que se fueron dando en distintos lugares del mundo respecto a movimientos eh, espontáneos, ciudadanos, eh, que pedían otro relacionamiento con sus instituciones, sea el gobierno, sean empresas, etcétera, 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 universidades, digamos. Eh, ahora, ¿cómo es una organización o, o, o cómo pensás que es, cuál es la manera como de reactivar ese, ese germen ciudadano, digamos? Porque eh, a la persona común, que está en su casa leyendo su diario digamos, ¿cómo, cómo trabajas ese tema? Pues nosotros acá lo hablamos con, 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 con varias personas que trabajan de alguna manera en este tema desde distintos lugares y siempre está esta idea de cómo generar esa ciudadanía si está bien la herramienta puede ser un, una gran ayuda y, y, y pueden ser cosas disruptivas, pero desde el punto de vista como educativo, desde el punto de vista de despertar como ese interés o esas ganas por entender realmente eh, cómo funciona algo y, y, y y tener una actitud como ciudadana mucho más activada, ¿dónde trabajas exactamente para poder potenciar ese... como ese germen o ¿no? esa actitud?
0: Es que yo creo que es, esa es la gran pregunta, porque vivimos en este momento una sociedad que es... Eh, que está terriblemente dividida respecto a cómo entiende esa participación. Y yo creo que ahí hay temas que tienen que ver desde con cuestiones generacionales, hasta con cuestiones de acceso a, a herramientas tecnológicas. Y en ese sentido... Me parece interesante, por ejemplo, con, con grupos un poco mayores ¿no? que tienen una idea, por ejemplo, de liderazgos más, eh, más jerárquicos, ¿no? donde existen los liderazgos como muy fuertes, basados en una persona, que de pronto tienen la capacidad de agrupar a una masa crítica y entonces esa masa crítica tiene un poder ciudadano fuerte, ¿no? uh -huh. versus eh, ideas como más juveniles, no, si ponerle así, pero ideas como de otra generación en el que dicen, a ver, yo no necesariamente necesito una figura de liderazgo muy fuerte de una persona, sino que necesito una plataforma que me permita interactuar y en esa interacción se genera una fuerza ciudadana diferente. Entonces, yo creo que en, en, en esos, eh, como en esas diferentes interacciones, es donde nosotros eh, tratamos de, de, de participar, no. De pronto, por un lado, hablarle a una población que entiende que las herramientas y las plataformas como más horizontales son los lugares donde quiere estar y donde quiere participar y donde quiere vertir sus ideas. Y luego también hablarle a ciertos sectores que entienden que las jerarquías o que reconocen que las jerarquías y que, y que la, la, la representatividad eh, de una persona o de un grupo de personas muy pequeño es es donde se lleva a cabo estas relaciones de poder. Entonces, para nosotros es importante como tratar de manejar diferentes diálogos, diferentes narrativas con estos diferentes sí. grupos. Decir, a ver, hoy la, la juventud necesita hablar de una manera, y a veces las estructuras de poder necesitan hablar de otras, ¿cómo le podemos hacer para que esos intercambios sean más fluidos, más fáciles, y que, y que se llegue a un entendimiento? pues
1: Claro. Ahora, eh, para... Pero... A nivel latinoamericano, digamos, vos digo, tuviste la posibilidad de moverte de, de México a Chile y Ciudadano Inteligente tiene actividad fuerte sobre todo el continente. ¿Ves que Latinoamérica está en una situación particular en, en, en términos, digamos, de su, su posición geopolítica, su contexto socioeconómico, respecto a la participación a la participación ciudadana y a la activación que tienen sus
0: sus, eh, sus comunidades? Sí, yo creo que, yo creo que es, un, es un momento muy importante... Eh, en, en términos de, de las democracias latinoamericanas, yo creo que estamos viviendo en, en democracias muy jóvenes, ¿no? claro. de, democracias que eh, tienen pocos años, tienen 20, 30 años, digo, por ahí tenemos, por ejemplo, la de, supuesta democracia mexicana que tiene más tiempo y sin embargo la oposición empezó apenas en el año 2000, fue la, el primer gobierno de oposición donde empiezas a, a generar estas reparticiones de poder. Entonces, yo creo que la, estas, estos esquemas democráticos se están enfrentando a muchos retos y a muchas preguntas que nadie tiene una respuesta concreta y específica y basada en la experiencia, digamos. Todos estamos explorando, las organizaciones estamos explorando cómo hacer una mejor incidencia. Las estructuras de poder dicen, bueno, pues ya no podemos hacer el eh, o tener el mismo esquema de toma de decisiones y de mm. definición de políticas públicas como se hacía hace 40 años o ni siquiera hace como 30 años y quizá ni siquiera hace como 20 años. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer para renovar esta manera de, de, de ejercer el poder? Y obviamente la ciudadanía en general tiene otra forma de, de vivir su postura y mm -hmm. su rol, respecto a esa interacción y bueno obviamente ni, ni qué decir de los medios también no con ya, claro. ya tienen otras estructuras y otras otros mecanismos de acceso a, 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 a sus públicos ¿no? claro. entonces eh, eh, en ese sentido yo creo que América Latina está viviendo como pues, este momento en el que es pues, una adolescencia democrática en la que tienes muchas inquietudes tienes muchas preguntas quieres hacer valer como tu independencia ideológica pero a la vez quieres tener un espacio en el que sí. en el que tú te sientas eh, pues que realmente estás ahí es, es, es un actor eh, activo y un actor que impacta en la manera en la que se hacen las cosas y uh -huh. por eso de pronto ves tantos jaloneos y ves jaloneos en estructuras como, como en Ecuador, donde tienes una figura presidencial de pronto muy fuerte, o en Bolivia igual, donde la sociedad civil está buscando sus espacios por donde se puedan y tienes otras estructuras y otros momentos históricos, obviamente como en Argentina, como en Chile como en México, donde estas figuras presidenciales de pronto eh, eh, empiezan a, 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 pues a necesitar unos contrapesos muy importantes y donde la sociedad civil necesita eh, recuperar esos espacios o asumir quizá por primera vez unos espacios de, de, de una presencia importante. ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo creo que es un momento muy interesante en la manera en la que las democracias latinoamericanas eh, están aprendiendo a, a encontrar su voz, su lenguaje, a entender qué significa la innovación y qué significa un diálogo eh, eh, que que deja atrás prácticas dictatoriales o de partidos únicos en el poder.
1: Ustedes ahí con, con, con Ciudadano en, en esta germinación que está viendo de, 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 de organizaciones y de transformaciones en organizaciones digamos, con estructuras de poder un poco más clásicos y que se van volviendo un poco más líquidas, ustedes funcionan a veces en, en, en el medio como interlocutores y, y dialogan con los, dos, con los dos lados. ¿Qué te pasa a vos en... en en, en esas conversaciones, de repente, con, con las estructuras más clásicas, como puede ser las gubernamentales, eh, y con las ciudadanas, porque ustedes están justo justo parados en, en, en la mitad de esa conversación.
0: No, y, y es muy curiosa esa pregunta, porque yo creo que nosotros mismos estamos viviendo ahí una especie de. Pues una especie de discusión interna. ¿no? La, la okay. Originalmente, los primeros momentos de la Fundación, la Fundación era una plataforma. <coughs> digamos, lo más neutral posible, que generaba estos espacios de diálogo entre diferentes eh, sectores o diferentes eh, elementos de estas estructuras. ¿no? Entonces nosotros decíamos, no, nosotros no tenemos una postura política o una agenda más allá de la creación de estructuras transparentes y participativas y representativas. Entonces nosotros decíamos, ponemos ahí el espacio y que los actores que quieran y los actores más relevantes dialoguen y que entonces sí lleven a cabo discusiones. Pero de pronto, la realidad es que es bien difícil no tener una agenda propia en estos días también, porque hay momentos en los que dices, no, no no puedo nada más ser un observador neutral y necesito este, bajarme de las gradas y meterme al ruedo y tener un planteamiento y una discusión. Entonces nosotros tratamos un poquito de equilibrar esas dos partes. De pronto, tener espacios... Eh, digamos lo, lo más neutral posible para que se, se abra la discusión, pero también a veces tener planteamientos concretos respecto a reformas que se llevan a cabo o estructuras que se están presentando de, de, de cómo tiene que ser la participación. Y ahí, eh, una vez más, nosotros como organización también estamos aprendiendo a, a, a vivir nuestra incidencia lo más fuertemente posible, sí, claro. ¿no? Una incidencia que tiene que ver con, bueno, cómo podemos ayudar a que mejoren las estructuras, pero cómo también podemos... Tener una voz ciudadana uh -huh. que, que, que se para frente al poder y que dice, oye, yo creo que esto tendría que ser de esta manera y quiero ser propositivo y a veces también soy soy confrontativo. ¿no?
1: Porque además es cierto que las propias organizaciones que laburan quizás más cerca de la innovación también tienen que estar todo el tiempo como eh, en un estado como como líquido de no, de, no, de no acostumbrarse a su formación y estar transformándose como continuamente. Me imagino que eso... Creo que es clave para, para organizaciones de todo tipo. Pablo, en, en, a vos te tocó vivir en, como como director de Ciudadano eh, probablemente una de las crisis políticas más complicadas que tuvo que tuvo Chile eh, en, en, en los últimos años eh, en, en, en democracia y, y esa crisis se da también en el contexto de otras crisis como lo que pasó eh, como lo que pasó también en Brasil. Eh, ¿Cómo, cómo vivieron esta, esta esto que pasó en chile puntualmente digo porque fue una, fue un estallido que activó eh, activó a los medios activó a, a, toda la, a toda la sociedad y cómo se paró ciudadano inteligente en medio de esa de ese big bang político eh, en, en chile
0: bueno ha sido ha sido la verdad toda una, una oleada bastante intensa ¿no? yo creo que eh, en, digamos viéndolo como de la manera más, eh, más general posible yo creo que esta es la primera, la primera ruptura fuerte como de, la, de las instituciones o de la democracia chilena después de, después de su periodo de dictadura, en el que, bueno, se, se hace un diseño democrático en lo que pues, las estructuras iban a formar, de, eh, digamos, los partidos políticos iban a tener ciertos roles, las empresas, la sociedad civil, y más o menos la cosa iba funcionando. Uh -huh. Existía una, una idea muy satisfactoria de, de la institucionalidad de la institucionalidad chilena y de pronto, el año pasado a mediados del año pasado, empezaron como estas eh, fugas de información que daban cuenta de que esa institucionalidad quizá no funcionaba tan bien y de que existían pues varios, eh, varias prácticas que eran bastante nocivas a una idea de eh, igualdad democrática y de participación pareja y demás, entonces, y, y que daban cuenta de una relación medio perversa o muy perversa, entre sí. el dinero y la política. Entonces ahí, eh, nosotros, digamos, hemos estado participando en esta discusión que, que se mantiene porque sigue abriéndose información y sigue habiendo como, de, de pronto, escándalos. Eh, entonces nosotros nos ha tocado eh, participar, digamos, de, de dos maneras principalmente. Uh -huh. Por un lado, hemos sido como muy activistas y muy confrontativos y hemos, eh, nos hemos salido de una, de una manera de trabajar como más tradicional desde nuestro punto de vista uh -huh. y nos hemos ido directamente a querellarnos, digamos, a demandar eh, por temas de cohecho a parlamentarios que tuvieron en prácticas irregulares, así tal cual, ir al, al juzgado, ir a la corte y decir, oye, nosotros como ciudadanos y en representación del interés público, eh, Queremos que se persigan estos actos, claro. tal cual, irnos a meter ahí. Tomaron, tomaron parte, un tal? rol
1: activo, bien activo.
0: Sí, un activo de mucha confrontación claro. y de, y de peleas, ¿sí? claro. de, de, de choque frontal y de, de una, este, una demanda directa diciendo este caso es representativo y queremos generar... Eh, una referencia de qué es lo que sucede cuando utilizas al Estado, utilizas al gobierno y a tu función pública para sí. tus intereses particulares. Uh -huh. Y que no estamos nada más desde la ciudadanía diciendo ojalá y alguien haga justicia, sino nosotros queremos formar parte de ese ejercicio de, 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 de justicia pareja. Claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hemos participado pues, en toda una serie de discusiones que van desde un consejo asesor presidencial que se creó, uh -huh en el que eh, estuvimos ahí discutiendo y elaborando propuestas en temas anticorrupción, en temas de transparencia, y hoy en día estamos cotidianamente participando en el Congreso, porque ahí es donde en este momento está la discusión más álgida y donde se va a ver hacia dónde va a ir todo esto, uh -huh. mm. en temas de todas las reformas que tienen que ver con transparencia, con probidad, y ahí estamos día con día elaborando minutas, discutiendo con parlamentarios, eh, abriendo toda la información a la ciudadanía por medio de herramientas tecnológicas y diciendo, se está discutiendo todos tenemos que formar parte de esta agenda de transparencia claro. y no podemos quedarnos al margen tenemos que ir al congreso a participar pero también tenemos que informarnos bien uh
1: -huh. entonces
0: ahí estamos también participando en estas diferentes eh, eh, arenas
1: Ahora, nom nombrabas, el, el, nom nombrabas el, eh, el, tema te el tema tecnológico y esa ha sido una marca registrada digamos de ciudadano inteligente que funciona con un equipo muy joven eh, y con programadores, diseñadores, y, y que hace de la experiencia de la participación algo, digamos, extremadamente eh, sencillo, simple, ágil. Eh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso, digamos, de, de, de generar productos sexys para la participación ciudadana, digamos?
0: Bueno, ahí creo que también la, la Fundación ha ido encontrando esa estructura que le permite un diálogo, una postura de traductor. Nosotros tenemos tres áreas tres áreas en la Fundación. <ríe> la primera es un área de investigación e incidencia que hay, digamos, abogados y politólogos que son los que están ahí como viendo, observando ¿cuáles son cuá dónde está la agenda pública, dónde están las dis dis discusiones, cuáles son las discusiones que son urgentes o calientes, pero también las discusiones que son fundamentales y que quizá no están en el ojo público. Entonces, ahí están atentos, observando eso y definiendo qué tipo de acciones se tendrían que tomar a cabo y qué tipo de posturas. Claro. Por otra parte, está el equipo de comunidad y comunicación, que es el que dice, a ver, si vamos a hacer una campaña para comunicar esto o para hablar de estas cosas, ¿con quién queremos hablar? O sea, ¿cuáles son las personas con las que nos vamos a aliar para discutir esto? <coughs> ¿Y a quién le queremos hablar? Uh -huh. Porque es diferente... Hacer una claro. campaña si le vas a hablar a parlamentarios, que si le vas a hablar a jóvenes o si le vas a hablar a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces definir cuáles son las comunidades y el tipo de lenguaje y de comunicación. Claro. Y finalmente tenemos un laboratorio donde hay diseñadores y desarrolladores que son a los que les toca, digamos, sintetizar en herramientas tecnológicas el enfoque de la incidencia y el tipo de lenguaje de la comunidad y de la comunicación. Entonces, ahí es donde se generan estas herramientas. Bueno, vamos a hacer una herramienta que tenga este tipo de experiencia de usuario que esté enfocada a incentivar la participación o que esté enfocada a fomentar una mejor información o que esté enfocada a fomentar el diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, digamos, eh, yo creo que el valor agregado para nosotros tiene que ver con la intersección entre esas tres áreas, tener claridad respecto a los objetivos y al tipo de incidencia, tener un enfoque claro de con quién y cómo vamos a hablar, y luego tener las herramientas adecuadas para ese público, ¿no? claro. herramientas que sean bonitas, que sean fáciles, que sean claras, que sean contundentes y que apelen a un momento importante en la vida pública, pero que apelen también a mis necesidades como ciudadano.
1: Claro. Muy bien, Pablito... Eh... ¿Dónde encontramos eh, a Ciudadano Inteligente en Internet?
0: Bueno, eh, estamos ahora sí que en, en todo tipo de, de, de espacios. Está nuestra plataforma, nuestra página web es ciudadanointeligente.org y desde ahí puedes entrar a todos los proyectos que hemos estado haciendo, a las experiencias internacionales que hemos tenido y ahí tenemos este, nuestro blog. En Twitter estamos como arroba ciudadano y, y en Facebook estamos, bueno, Facebook, eh, diagonal, eh, ciudadano inteligente, entonces ahí estamos tratamos de tener una comunicación bastante cotidiana y bastante ágil con, con nuestra comunidad, eh, tratamos de siempre estar respondiendo, de, de, de basarnos en, en lo que la gente nos dice y de tener un diálogo constante, entonces pues obviamente que, que quien quiera se nos acerque, obviamente todas nuestras herramientas y plataformas son de código abierto, entonces claro. siempre invitamos a que otras organizaciones y entidades pues las, las repliquen, las aprovechen y si nosotros podemos apoyar en eso, lo hacemos. Y también tratar de, de detonar eh, diálogos para que dentro de los mismos gobiernos se aprovechen estos ejercicios ciudadanos en los que eh, nosotros hacemos un planteamiento del tipo de democracia que queremos y no tendría que ser un planteamiento solo desde la ciudadanía, sino también desde, desde los mismos este, entidades del Estado.
1: Totalmente de acuerdo. Pablito, muchísimas gracias por, por charlar con, con Planetario. Eh... Estaremos hablando seguramente de, de, de algunos proyectos eh, más adelante. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, querido Rudy.
1: Recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Planetario en posta.fm/barra Planetario. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos, pueden hacerlo escribiendo a planetario.posta.fm. Sigan a posta.fm en Twitter para enterarse de cuándo sale el nuevo episodio. Y suscríbanse en iTunes a Planetario y los otros podcast de la familia Posta poniendo Posta en el buscador de la aplicación soy Rudy Borman y esto fue Planetario Si te gustó este episodio hay mucho más en nuestro sitio métete ahora en Posta.fm también puedes llevarnos en tu teléfono busca posta FM en las tiendas online de Android y Apple